0: Die Ursache für das massive Fischsterben in der Oder scheint gefunden. Die Frage ist nur, wird es sich wiederholen? Und warum es schwierig ist, dass so viele ehemalige Abgeordnete die Seite wechseln. Das sind unsere Themen und damit willkommen zu Was jetzt? Heute ist Samstag, der 1. Oktober. Mein Name ist Lisa Kaspari. Ich bin Politikredakteurin bei Zeit Online. Und heute ist meine Podcast-Premiere. Wünschen Sie mir Glück. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland stößt international auf massive Kritik. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist es die schwerste Eskalation seit Kriegsbeginn. Die USA haben mit neuen Sanktionen gegen Russland reagiert. Sie richten sich gegen weitere russische Regierungsvertreter, deren Familienmitglieder und Militärangehörige. Gemeinsam mit Albanien haben die USA gestern im UN-Sicherheitsrat in New York einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der die Annexion verurteilen sollte, der am Abend aber wie erwartet am Veto Russlands gescheitert ist. Zehn der 15 Ratsmitglieder waren für den Entwurf, enthalten haben sich China, Indien, Brasilien und Gabun. Auch zum Abschluss einer UNESCO-Konferenz in Mexiko-Stadt gab es Proteste gegen den russischen Angriffskrieg. Dutzende Delegierte verließen den Saal, als sich der russische Vertreter zu Wort meldete. Im westafrikanischen Burkina Faso hat das Militär erneut eine Regierung abgesetzt. Das hat eine Gruppe Militärs am Freitagabend im nationalen Fernsehen verkündet. Der Chef der bisherigen Militärjunta, Oberstleutnant Paul-Henri Sadao Godamiba, hatte sich selbst erst vor acht Monaten an die Macht geputscht und damit die demokratisch gewählte Regierung von Präsident Roque Caboret abgelöst, mit der Begründung, die Sicherheitslage im Land verbessern zu wollen. Seit 2015 kommt es immer wieder zu extremistischen Anschlägen in Burkina Faso. An Damibas Stelle rückt nun der Hauptmann Ibrahim Traoré. Er hat eine nächtliche Ausgangssperre verhängt und die Landesgrenzen vorerst schließen lassen. Das Übergangsparlament wurde aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Tonnenweise tote Fische in der Oder. Viele von uns haben diese schlimmen Bilder noch im Kopf. Lange wurde gerätselt, was zu dem massiven Fischsterben geführt hat. Gestern hat eine nationale Expertengruppe ihren Bericht dazu vorgestellt. Demnach hat ein Mix aus Niedrigwasser, hohen Temperaturen und dem Wachstum der Brackwasseralge dafür gesorgt, dass es zu dem Sterben kam. Aber wie geht es nun weiter? Dazu spreche ich mit Dagni Lüdemann, Chefreporterin Wissen von Zeit Online. Hi Dagni. Hallo. Die Alge ist ja offenbar so gut gewachsen, weil es im Fluss ein hohes Salzaufkommen gab. Wird sich denn je klären lassen, woher das kam?
2: Also es ist tatsächlich so, dass es viele Hinweise darauf gibt, woher diese hohen in der Oder stammen. Sie könnten sehr gut aus Bergwerksregionen auf polnischer Seite stammen und dafür sprechen auch bestimmte Metalle, die man jetzt
0: im Wasser nachgewiesen hat. Zwischen Polen und Deutschland war die Stimmung im Sommer ja richtig schlecht. Polen fühlte sich von Deutschland diffamiert und hier hatte man das Gefühl, nicht alle Informationen zu bekommen. Wie kann denn da die Zusammenarbeit verbessert werden? Dass dieser Bericht überhaupt so lange auf sich warten ließ, lag
2: auch sehr stark daran, dass man eigentlich um Zusammenarbeit bemüht war. Also die deutschen Behörden haben auch so ein bisschen auf die Polen gewartet und gesagt, wir wollen jetzt gemeinsam etwas veröffentlichen, denn nur gemeinsam können wir auch in Zukunft verhindern, dass so ein Fischsterben wieder passiert. Das ist allerdings gescheitert. Polen hat kurz vor Herauskommen dieses Berichts einen eigenen Bericht beschlossen. Die Stimmung ist also weiter sehr angespannt und das wird nicht gut sein für die weiteren Maßnahmen, die jetzt eigentlich nötig sind.
0: Auch in Deutschland werden ja Schadstoffe in die Oder geleitet. Wie kann so ein Fischsterben in Zukunft verhindert werden?
2: Die Alge, die jetzt zu diesem Fischsterben geführt hat, die war ja erstmals in dieser Form in der Oder aufgetreten in Massen. Und Forschende sind sich einig, das wird wieder passieren. Es ist natürlich wahnsinnig drängend, dass man jetzt aufhört, große Mengen an Schadstoffen in die Oder einzuleiten, was ja übrigens nicht nur illegal, sondern überwiegend legal passiert. Man müsste auch mal ein Register einführen oder eine Datenbank, in der all diese Einleitungen innerhalb Europas zusammen erfasst werden, denn bisher passiert das auf lokaler Ebene und keiner misst aber so richtig, wo das alles in der Oder zusammenfließt und man müsste Grenzwerte festlegen und sagen, wenn die Oder eben eine bestimmte Temperatur erreicht, wenn das Wasser sehr niedrig ist, wenn ohnehin schon viele Schadstoffe da drin schwimmen, dann müsste man eben regulieren, dass man sagt, jetzt darf nichts mehr weiter eingeleitet werden. Und das Wichtige ist aber eben, solange die Zusammenarbeit nicht gut klappt, grenzübergreifend, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als auf seiner Flussseite anzufangen. Und das bedeutet eben auch, dass wenn wir vielleicht feststellen, dass Schadstoffe über die Grenze kommen, dass wir dann eben auf unserer Seite nichts mehr einleiten können. Danke Dagny. Danke Lisa.
0: Alles außer Putzen. So ein langes Wochenende ist ja auch immer mit ziemlich großen Erwartungen verbunden. Endlich mal so richtig entspannen. Die Frage ist natürlich immer, wie? Eine liebe Kollegin gab mir da einen Tipp. Einfach alles doppelt so langsam machen. Morgens im Schneckentempo Kaffee kochen, jeden Löffel achtsam häufeln. Oder sich mal richtig gute Antworten für alltägliche WhatsApp-Nachrichten überlegen. Und dann lange in den Emojis suchen, welches denn besonders gut passt. Ich muss gestehen, bei mir funktioniert es. Sich zwingen, sich die Zeit zu nehmen, das hilft auch, wenn man eigentlich keine Zeit hat. Aber keine Sorge, heute fange ich erst nach der Podcast-Aufzeichnung damit an. Normalerweise werden Politikerinnen und Politiker für vier Jahre in den Bundestag gewählt. Erstmal. Und dann, wenn sie wollen und wiedergewählt werden, nochmal für vier Jahre. Und so weiter. Aber was passiert, wenn der Job im Parlament irgendwann vorbei ist? Vor einem Jahr war die Bundestagswahl. 293 Abgeordnete haben damals ihr Mandat verloren oder sind schon vorher ausgeschieden. Ein Team der Zeit von Abgeordnetenwatch und dem ZDF-Magazin Royal hat mal geschaut, was sie heute so machen. Und siehe da, mehr als jede oder jeder Zehnte arbeitet heute als Lobbyist für die Wirtschaft. Dort sind Ex-Parlamentarier natürlich heiß begehrt. Sie haben ein gutes Netzwerk, sie wissen genau, wie Gesetze gemacht werden und sie haben einen ehemaligen Ausweis, können sich also auf den Fluren des Parlaments ganz frei bewegen. Sie ahnen es schon, wir sind mittendrin in der berühmt-berüchtigten Grauzone zwischen Politik und Lobbyismus. Christian Fuchs aus der Investigativredaktion der ZEIT hat dazu recherchiert. Hi Christian. Hallo Lisa. Sag mal, ihr habt bei euren Recherchen einige Fälle prominenter Politiker gefunden. Welchen Fall fandest du denn
3: besonders krass? Was uns besonders erstmal überrascht hat, war, dass wir so viele PolitikerInnen gefunden haben, die bei den Grünen waren, weil man kannte immer LobbyistInnen. Eher so aus den Reihen der CDU und der FDP. Aber natürlich beim zweiten Nachdenken merkt man, klar, die sind natürlich jetzt hochinteressant äh, für Lobbyagenturen, für Unternehmen oder Verbände, weil die ihre alten Kollegen bei den Grünen, die jetzt in der Regierung sitzen, natürlich noch sehr gut kennen. Und da gibt es einen besonderen Fall von Kerstin André, die äh, ist eine grüne Abgeordnete gewesen und ist jetzt die oberste Energiewirtschaftslobbyistin in Deutschland, äh, schon seit zwei Jahren. Und die hat gleich sofort, nachdem Robert Habeck Wirtschaftsminister geworden war, bei ihm angerufen. Also gleich wenige Tage später. Also er hatte den direkten Zugang zur Regierung. Und ein anderer Fall ist Sigmar Gabriel, der quasi jetzt im Hauptamtlobby ist, ist für sehr unterschiedliche. Konzerne unter anderem für ThyssenKrupp-Stil und auch der hat äh, sofort, als äh, Olaf Scholz Bundeskanzler wurde, äh, seinen alten SPD-Buddy auch gleich Kontakt aufgenommen und mit ihm über die deutsche Stahlindustrie gesprochen.
0: Das Problematische ist ja, dass viele der Kontakte schon während der Zeit im Parlament angebahnt wurden. Da gibt es das Beispiel eines CDU-Politikers aus Niedersachsen, der sich besonders für Kompressionsstrümpfe interessiert hat. Was hat es denn damit auf sich, Christian?
3: Roy Kühne war einer der wichtigsten Gesundheitspolitiker der Unionsfraktion im Bundestag und da unter anderem an einem Gesetz beteiligt, was äh, Milliardengewinne für sogenannte Heil- und Hilfsmittelhersteller gebracht hat. Also das sind Hersteller von Bandagen zum Beispiel oder Einlegesohlen. Und nur wenige äh, Wochen, nachdem er aus dem Bundestag geflogen war, hat er bei einem der größten Hersteller für Hilfsmittel, nämlich der Bauerfeind AG, als Cheflobbyist begonnen. Und das ist natürlich sehr praktisch für diese Firma, weil er jetzt perfekte Zugänge hat zu den GesundheitspolitikerInnen im Bundestag.
0: Aber da fragt man sich doch, gibt es keine Gesetze, die eine solche problematische Tätigkeit begrenzen?
3: Also Abgeordnete im Bundestag unterliegen dem Prinzip des freien Mandates. Sie sind also ähm, schon ihre Amtszeit frei und auch danach, was sie unternehmerisch äh, machen möchten, was auch grundsätzlich erstmal richtig ist. Und diese Unabhängigkeit führt dazu, dass es auch nicht geprüft wird, was sie nach ihrer Zeit im Parlament machen. Das ist bei StaatssekretärInnen und MinisterInnen anders. Die haben dann so eine Karenzzeit, 18 Monate, wo sie nicht im gleichen Bereich in die Wirtschaft wechseln dürfen, was sie davor politisch getan haben. Das gibt es bei Abgeordneten nicht. Und das ist eigentlich verwunderlich, warum es da so ein Unterschied gemacht wird.
0: Ich dachte, Lobbyisten müssen sich in ein Lobbyregister eintragen, wenn sie in den Bundestag gehen.
3: Aber dort muss man nur eintragen, für wen man lobbyiert, aber natürlich nicht, wen man getroffen hat im Bundestag und welche Gesetze man versucht hat zu beeinflussen. Soweit sind wir noch nicht. Danke dir, Christian. Ciao.
0: Und den Link zur Geschichte und der aktuellen Magazin-Royal-Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war meine allererste Was-Jetzt-Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich werde in Zukunft immer mal wieder hier moderieren und möchte mich ganz herzlich bedanken beim Podcast-Team für die tolle Hilfe. Uns allen wünsche ich ein schönes Wochenende. Zur Wahl in Brasilien am Sonntag möchte ich Ihnen noch die Sonderfolge meiner Kollegin Azadeh Peschmann empfehlen. Ja, und sag mal, Christian, wie wird denn aus einer Investigativrecherche eigentlich ein Gag bei Böhmermann?
3: Ja, das war auch für uns sehr, sehr aufregend. Wir dachten, wir fragen mal die Kolleginnen aus der Satire-Sparte, ob sie nicht Lust haben. Und dann haben wir ihnen das vorgestellt und dann haben sie richtig wild noch mitrecherchiert, viele Wochen lang auch. Und hatten die großartige Idee, dass unsere ehemaligen Abgeordneten ja nicht Lobbyistinnen werden müssen, sondern sie können ja auch in ihre alten Jobs zurückgehen. Und dann haben sie geguckt, was haben die vorher gemacht und haben dann zum Beispiel gefunden, dass Roy Kühne vorher Sportlehrer war.